0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio da Rosa Mecânica, hoje com Luís Martins. Eu sou o Henrique Canha, à minha esquerda, Diogo Vintém, e hoje estamos a falar com o Guardião do Mundo Rural. <risos> é.
1: Nem, Nem lá, lá perto!
0: perto. <risos> uh, Luís, nossa primeira pergunta é mesmo sobre o centralismo em Portugal. Hum. Nós vivemos num país onde existe Lisboa, às vezes existe o Porto e talvez as Ilhas. O que é que tu achas? Tu, tu exagerar?
1: Não. Eu não acho que estás, no sentido que é, é, é isso que se vende mais facilmente. Estás a exagerar quando vamos realmente conhecer o país. Oh. E se vê que, embora haja poucas pessoas, uh, comparando com os grandes meios urbanos, uh, há muitas pessoas vivendo no mundo rural. Uh, e eu não gosto nada da expressão mundo rural, mas, sinceramente, também não tenho nenhuma que consiga substituir. Muito bem. Mas há muitas pessoas, ou seja, se nós vamos falar de. de, como, de onde vem, de Merton. Estamos a falar de um sítio com 5 mil pessoas. Pá, 5 mil pessoas é pouco, não é? Se compararmos com os milhões que há nos grandes centros urbanos. Mas 5 mil pessoas é muita pessoa. E se nós vamos para o Conselho de lá, tem mais 5 ou mais 10. Pá, se cá estamos um a falar de uns quantos milhares de pessoas. E, e estas pessoas vivem todas fora dos centros urbanos. Embora haja mini-centros urbanos que há para o mundo rural ou fora. Uh, há muitas pessoas a viver fora do, do, do mundo cosmopolita que facilmente também é muito uh, bem visto nas gerações, não só as mais novas, de todas. Uh, mas continua a haver a persistência de continuarmos para lá. E, e muitas das vezes, também nós, habitantes do mundo rural cometemos erros do género, é pá, vamos para o Lisboa que mais oportunidades de emprego, há mais oportunidades de trabalho, por fora a vida é melhor. E eu tenho quase a certeza que não haverá muitos casos onde isso acontece. Em termos de produção de carreira, sim, desafios, talvez, agora em termos de qualidade de vida, custo de vida, não há dúvida nenhuma com o interior sobrepõe largamente ao... Ao litoral, aos, meio, aos centros urbanos. Depois há as outras questões que são muito graves e que têm que ser resolvidas.
0: Eu queria fazer, eu queria fazer uma, uma pergunta a seguir: que é, uh, muitas vezes fala-se do interior e do
1: litoral, uhum.
0: mas muitas vezes parece que o interior é uma espécie de miragem política que dá jeito durante as eleições uh, e depois podemos abandonar. Uh, é uma visão muito injusta, como estou a dizer.
1: Primeiro é uma coisa que é injusta, que é, no litoral também há muito sentimento de ruralidade e de interioridade, ok? Uh, há um tempo, é dois exemplos de várias vezes, numa reunião com, com um amigo meu, dizia-me que queria fazer algo sobre o interior, mas não sabia onde é que havia de fechar uh, os parentes quem é que ia convocar, quem é que ia convidar. E começou a dizer, não, já sei, vou convidar onde não há costa. E então, assim, eu saio. <risos> porque o, o Distrito Verde, não é, vai desde da costa a Espanha e muitas vezes esquece que há, há, há muito abandono também desta zona do, do litoral mesmo o Algarve assim que passamos daquela fronteira das praias é um interior e com uns níveis de desertificação massivos e gritantes em alguns sítios pior ainda que o e muitas vezes não há aqui esta esta, esta noção agora Muitas das vezes nas eleições dá, dá jeito, né? é? Fala do interior. Vamos apoiar o interior. vamos a... Depois, efetivamente, não se vê tanto esta, esta aposta clara ou este dinamismo que se quer sempre vender nas eleições. Agora, porquê? Acho que é muito fácil de perceber o porquê. Não. Não, há pessoas, não há pessoas, não há votos, não há força. É e nós vemos dentro do, do, dos aparelhos partidários. É, é fácil perceber isso. Em todos eles. Como é que nós alteramos isto? Como é, não, como é que nós temos
2: mais peso político
1: uh, à região do, do Alentejo uh, que é o primeiro anterior? Mas nós temos que garantir peso político através do número de pessoas. Faz sentido que isso aconteça. Vamos ver. Vê a área que as pessoas do, do, dos decisores políticos do Alentejo têm que gerir. A área é enorme. E tu não consegues gerir áreas enormes sem pessoas. E não consegues gerir áreas se não tiveres pessoas sensibilizadas para o que é que queres é gerir aquela área. E isto acontece um pouco em todo o país. Agora, é óbvio que todos os partidos têm de ter noção, ou deviam ter noção, que é necessário pôr pessoas em determinados sítios para conhecer as realidades. Porque por muito que se diga que se conhece, infelizmente é só conheces quando estás lá, quando vives lá. E sabes as dinâmicas do que é que se passa por muito, que achas que possas conhecer porque passas a caminho da Algarve, porque a tua avó nasceu para lá. Isto é, é, o, é o diário. É, às vezes, é, e, e vezes chega-me a ofender. Que já não não, não fazes ideia, pá. Não fazes a menor ideia. E, e é importante, todos a gente sabe isso, que é, é necessário conhecer a realidade. E a realidade é preciso que haja um contacto muito próximo e contar que muito próximo não acontece, com o ouvi dizer que o passei com o que me contaram do meu primo, da minha avó, do meu tio, o que for. É um primo.
2: E esta possibilidade, como é que nós... É, é concretizamos no nível político, através da regionalização, da descentralização, como é que nós o garantimos?
1: Ah, disseste duas coisas que podem funcionar, né Tanto a descentralização, como a regionalização. Ah, eu gosto muito da ideia da regionalização. Tem que uma regionalização onde a região se sente identificada. E, às vezes, isso pode não acontecer. E no Alentejo há é um caso muito claro destes, que é... Pense no Alentejo, no Alentejo, como agora até nos mapas da pandemia, é? temos o Baixo Alentejo, Alentejo Central e o Alto Alentejo. E não há, assim, essa proximidade tão grande entre estes Alentejos. Há proximidade com outros Alentejos da região de Setúbal, por exemplo. ok Uh, eu também falo muitas vezes isto que é a questão do Hospital Central do Alentejo que é em Évora okay? Évora precisa de um hospital há muitos anos não, não há dúvida nenhuma disso chamar Hospital Central do Alentejo já me faz um bocado de confusão porque eu acho que facilmente daqui a uns anos o Hospital uh, de Beja vai perder algumas valências para o Hospital Central de, de Évora okay? e se nós pensarmos que já há algumas pessoas que ficam do Alentejo ou moram e meia do hospital de Beja, e que Beja a Évora ainda é mais melhor, hora, a 40 minutos, eu acho que facilmente a pessoa, até foi vir direto para Lisboa, que estar aí para a Évora, ok? E isto é uma questão que pode acontecer. Um, e preocupa. Agora, se é através da descentralização, uh, através da regionalização, eu acho que as duas é o caminho para o que se quer. Agora, em relação à regionalização, depende muito de como é que ela vai ser feita. É, é quero muito que aconteça, Uh, mas tenho receio que se a própria região não se identificar com a região que irá ser demarcada, uh, possa uh, até correr pior do que, do que já está.
2: É que, nós te, é que nós estamos a filmar isto aqui no Montejo.
1: <risos> <risos> e o
2: Montejo uh, há de receber, se, se, se o Seixal e a moita deixarem, o aeroporto uh, complementar, complementar ao, ao de Lisboa. É mesmo. Uh, é mesmo solução uh, o aeroporto de Beja para o problema que nós temos de sobrelotação do aeroporto de Lisboa?
1: Eu acho de forma imediata poderia ser uma solução. Desde que houvesse uma aposta clara nas ligações Beja-Lisboa. Não há. Okay? Uh, não há essa aposta e é difícil, pelo menos daquilo okay. que eu imagino, que haja aqui uma uma força tão grande que haja aqui uma ligação mais rápida do que existe. Um, seja via rodoviária, seja até via um, ferroviária. Até porque a linha ferroviária do Alentejo uh, foi desenhada não para cumprir ou não para satisfazer as necessidades das populações. Foi sim para satisfazer as necessidades de, das apanhas ok? do cereal. Por isso, facilmente, nós temos estações em sítios que não tem gente, porque aquilo estava era pensado para, em termos de transporte industrial, é que é que faz sentido, porque há aqui uma aglomeração de sítios que vem, de ser que vem de vários sítios. Agora, eu continuo a achar que o aeroporto de Beja tem uma uma forte palavra a dizer, principalmente no desenvolvimento da região, eu duvido é que seja como alternativa ao aeroporto de Lisboa, Ok? Uh, poderia ser, ser a solução de recursos mas não a, a solução eu acho que sim é que deve haver uma aposta claro no aeroporto-beja em termos de formação ou em termos de criação de emprego seja através de uh, desmantelamento de aviões ou, ou formação ou fixação de, de empresas e é muito mais interessante esta valência uma região que muitas das vezes tem falta de, destes quadros qualificados não é? de propriamente um sítio onde as pessoas chegam e vão embora porque o Alentejo neste momento, não tem ainda condições, isto na minha ótica, para absorver uma quantidade de turistas gigante. Tem sim turismo de nicho e é muito bem trabalhado no Alentejo. O turismo de nicho não são milhares de milhares a chegar uh, e nem a oferta hotelária sequer conseguia abarcar este tipo de situações. Um, por isso, eu tenho sérias dúvidas que funcionasse. Portanto, talvez assim o aeroporto de Montijo com tão maus-ogues quanto isso, Há ah, outras, outras questões aqui no Montijo que eu preciso ser avaliadas, mas isso passa a bola.
0: Agora com, o, com, este, com a bazuca europeia que aí é não vem, e peço desculpa estar a usar a expressão bazuca, <risos> o que é que é realmente importante desenvolver? É. Como é que realmente devemos usar este dinheiro bem? O que é que era um bom investimento para a região? E o que é que não era supérfluo?
1: Para a região, não entendo? É primeiro há é uma data de, de faltas São que é necessário ser corrigidas para ontem. E as ligações são uma delas. Okay? Não, por exemplo, para chegar aqui ao Montijo, fiz algumas uh, e continua no estado péssimo. Okay? Nós temos uns monumentos espetaculares, são pontes por fazer, uh, o pontes a meio, uh, e continua. As ligações é fundamental, Fundamental por várias razões. Não só no acesso a Beja, uh, a capital do distrito, mas também a ligação entre as várias. Os vários sítios, os vários consagres do Baixo Alentejo. Aí há uma falta gravíssima. E hoje nós temos conectividade, não é, mas não é só conectividade digital, nós temos chegar rapidamente uh, aos sítios. Isso podia ser uma das, uma das necessidades a suprir, coisa que eu é, tenho dúvida que aconteça. Porque, mais uma vez, é o Alcatrão e o lobby do Alcatrão e por aí fora. Ah, portanto, por muito que gostasse, não me parece. Mas é uma necessidade clara. Uh, outra é que haja aposta também em aproximar o que é o interior do, do que se tem nos sítios mais e meios urbanos. E a questão do digital é, é importante. Okay. Porque nós, uh, no Baixo inteiro pelo mim temos uma grande dificuldade em ter uma coisa é relativamente usual, que é um serviço de internet com qualidade. Okay? Há internet, mas a qualidade é muito deficitária, okay? E Embora haja fibra em muitos sítios, por exemplo, mas a fibra é de péssima qualidade em muitos deles. Okay? Outra questão muito básica também tem a ver com a própria rede móvel, que não existe em muitos sítios. Simplesmente não há. Ou até como a questão do, do TDT. Muito simples. Ou seja, A mudança para o TDT foi... É igual a uma de pessoas ficarem sem serviço de televisão. Okay? Porque não, não funciona. Uh, eu sei que a percentagem é muito pouca. não não me é que a percentagem de pessoas que ficaram sem acesso. Mas acho que aquela percentagem é toda em territórios de interior. Tenho quase a certeza. E uma grande percentagem deve estar no Baixão em teste. Quase certeza. Mas, uh, fora isso, há uma necessidade muito grande nessa componente da digitalização. Mas com uma ressalva. Nós não podemos... Permitir que tudo seja digital, porque se for tudo digital, ainda perdemos mais pessoas. Ou seja, se as finanças forem digitais, lá se vão os funcionários das finanças. Se uh, a conservatória, por aí fora, for digital, também perdemos os funcionários. Agora, o que eu acho que é necessário é que haja uma especialização em alguns sítios, de forma que haja uma ideia integrada de que tipo de serviço é que cada sítio poderá oferecer. Mas é necessário que haja essa componente digital muitas das vezes também é necessário porque nós temos novos habitantes do, do meio rural que querem fugir um bocadinho ou, ou muito até aos meios urbanos mas precisam deste tipo de serviço okay? há uma de profissões que se consegue trabalhar à distância hoje em dia é uma coisa muito clara, mas já antes já vinha já uma tendência que vinha acontecendo não é, com a pandemia, obviamente que ficou mais em cima da mesa, mas já vinha acontecendo hum, mas é preciso que haja serviços e esse serviço de internet é uma coisa fundamental resolvendo que a questão do digital nos preocupa ou me preocupa porque uh, facilmente poderá se poderá se perder pessoas por exemplo eu não quero voltar à antiga tal escola. ok ou seja já começa a ouvir cá umas vozes do género estamos agora é fácil né nós vamos fornecer tudo o que é a panóplia de cursos disponível em todo ao lado é via digital não isto é talvez escola através ok e muitos muitos problemas na altura e acho que pode vir trazer outra vez, porque é necessário ter algum cuidado com isto. Já há alguns fóruns europeus, onde eu participei, a conversa europeia é sempre a mesma questão. Vamos apostar na digitalização, sim. vamos resolver os problemas do interior através da digitalização. Assim, sim, há tantas temos só os computadores, não temos as pessoas. Portanto, e se não tivermos internet, nem os computadores funcionam depois para fazer nada. Mas okay? isto pode acontecer, possivelmente. E se
0: parecem estratégias feitas para pessoas que não pudessem
1: ser o Claramente. Vamos sempre bater a mesma tecla. São okay? então, pessoas que não conhecem o território, pessoas que não conhecem a realidade e o digital é a solução simples para resolver as coisas. Okay?
2: Bem, a conversa até agora tem sido é, pacífica, mas vamos introduzir aqui alguma, 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 alguma a fervura e vamos falar de, de três temas que eu não consigo quase distinguir, que é a pesca, a caça e as touradas. <risos>
1: uh, ponto um. Três coisas radicalmente diferentes. Tourada, caça e pesca. Se quiserem aproximar, aproximem a caça da pesca. A tourada está no mundo completamente à parte. Não tem nada a ver com, 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 a, e, com, a, com a caça e com a, com a pesca. Muitas das vezes isto é autorizado. As atividades do mundo rural, a caça... <risos> é... disparate.
0: Como se assim uma tabela de... Tourada é, 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 é.
1: é <risos> rural. Então. Até porque as praças, a maior parte, e as maiores, não estão no mundo rural. Embora eu gostar de deslocar o campo pequeno para o mundo rural, por isso é interessante em termos de complementar uh, algumas ofertas, não é. E a em Albufeira também não é. Uh, e, portanto, e no monte também há aqui uma, também não faz lá parte. Portanto, não é a mesma coisa, não... e o que se vê da tradição vincada de tourada do mundo rural é pá, também não é bem assim. Há uns cientistas que podem borrifar para a tourada. Não há tourada, não é? percebes? Uh, não basta Há alguns cientistas com uma tradição muito vincada de tourada, há outros que não querem saber. A tourada não. É, passa completamente ao lado. Agora, em relação à caça e à pesca. A conversa já mude e é necessário que o tom até fique um bocadinho mais sério do que este tanto de brincadeira. Porque a caça e, 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 e a pesca são atividades que permitem gerir ecossistemas. Uhum. E permitem que a natureza... Porque a natureza hoje em dia já não se consegue uh, gerir ela própria. Porque o ser humano já entrou tão profundamente que já alterámos tanto a forma natural das coisas funcionarem que agora não podemos saltar fora. É? Ou seja, entramos, tregamos, agora está bom, vamos embora e logo se o que acontece. Não pode acontecer. E tanto na caça como na pesca isto acontece. Há uma forma de gerir o ecossistema e de cuidar do ecossistema. É falo disto há anos, mas às vezes acho que é necessário reforçar e quanto mais vezes falar disto, acho que uma série pode passar. Em Merkel há uma triade interessante. Temos uma reserva natural, o Parque Natural do Valde Guadiana, temos a capital da caça, que é assim que se denomina Mertel, a capital da caça, e temos a zona onde foi uh, reintroduzido na natureza o lince ibérico. Ou seja, o lince ibérico e o parque natural até faz sentido, não é que isto aconteça. Os caçadores é que fica aqui um bocadinho fora de. Uh, parece que não faz muito sentido na equação. Não é? Os caçadores devem ser que os adversários do parque natural ou do unice um ibérico. Na verdade, o ibérico só é reintroduzido na natureza e em merda devido aos caçadores. O principal alimento do ibérico é a mesma coisa que os caçadores o fazem. Okay? Agora, só devido ao esforço dos gestores sinergéticos, uh, e gestores sinergéticos mesmo com todo o intuito da palavra não é a pessoa que só vai caçar e vai matar por prazer esqueçam isso. Há ah, a que o faça não é positivo como em qualquer atividade que isto aconteça, ok? Mas quem vai gerir quem pensa no território, no ecossistema que está a gerir, e faz todo o sentido e o município só é reintroduzido com algum esforço das associações de caçadores obviamente promovidos por um município também e por um parque natural mas há aqui uma cooperação convergente para e os caçadores são foram e continuam a ser uma das variáveis mais importantes para que o continua continue uh, a reproduzir e a funcionar bem naquele território. ok? Isto acontece devido à caça. A pesca é a mesma coisa, embora haja a questão da, da pesca desportiva, muitas das vezes esta pesca também funciona para controlar espécies invasoras que invadem os nossos rios. E o Rio Odino é um caso desses. Portanto, comparar a caça que tem esta função fundamental no território, ou a pesca poderá ter este controle com a torada é algo que não tem nada a ver, e que deve ser separado. Até os grandes defensores do meio ambiente e dos animais e por aí fora têm que ter isto em consideração, que é a caça e a pesca têm esta função. O pano devia apoiar a caça. <risos> Nunca vai acontecer, obviamente, mas podia apoiar a caça. Porque, na verdade, está também a um, um, um sistema ou um ecossistema de forma a que uma de espécies se preserva, ok? Mas pronto.
0: Pegando na, no tema da tourada, uh -huh. uh, nós temos um partido que não, não convive bem com a tourada, que não, não sabe bem onde posicionar-se, é que ali acaba por ficar no, no, no NI. Uh, como é que o Alentejo pode ajudar a resolver as ideias do, do PS? Ah...
1: Uh. Primeiro, é necessário também conhecer bem a realidade do doutorado. E eu ia dizer, eu não conheço. Eu não conheço assim tão bem. Porque lá está, nem todo o bem, tem esta tradição favorosa para o doutorado. Eu não sou nenhum nem nenhum feroz defensor. Também tenho dificuldades em ser contra, por uma razão muito simples. Eu não conheço a realidade do doutorado. E isto depois já cabe a cada um pensar como, como quiser. Mas eu não gosto de tomar partido de uma coisa que não conheço bem. ok? E tal como pintam um quadro tão errado sobre a caça, não é? facilmente também podem pintar esse quadro sobre a tourada e eu não o conheço. Portanto, é ter que conhecer muito bem o que se passa uh, para ajudar ou para ter uma posição. Acho que o Baixão Antejo é é, poderá exatamente isso. É tentar mostrar o que realmente se passa no mundo da tourada, no mundo da tauromaquia, e depois aí tomarmos as posições cada um poderá ter eu não não sou a <risos> melhor pessoa claramente para fazer o torado não está desde <risos> criada e tourada não está mas sou eu e é uma panóplia de gente muito muito grande não não há a matriz não não corresponde a 100%. não é lá perto.
2: nós não poderíamos fazer um meio caminho correspondendo Há expectativas destes lados antagónicos, que são aqueles que acham que a, que a Torada é bárbara é é e, e, e cruel, e aqueles que veem nela, de, de facto, uma um sociedade cultural mais que legítima, e caminharmos num no, no meio caminho, é uma solução que passaria, por exemplo ilustradas com velcro, como nós já temos no, no Canadá e algumas e, regiões de, de... Isso
1: é daqueles assuntos que, que mais me faz uh, espécie. A, a, a expressão da Torada, que é o porquê de não se conseguir chegar a um terreno uh, moderado. Exato. A discussão da, da tourada nunca dá. Uhum. No meu caso, eu se falo com uma pessoa para a tourada, eu sou anti torada Se com anti eu sou para a e, e eu acho que sou um bocadinho mais moderado, é não conheço Acho que deve haver esse esforço de que haja uma aproximação não é? entre é, as questões bárbaras ou como aproximar a Torada de algo mais, como é que dizer, mais aceitável, podemos dizer assim. Mas parece que não há esse interesse. E parece que não há esse interesse de ambas as partes. Ou seja, os anti torada parece que querem que a torada seja sempre assim, que é para apontar sempre assim o dedo. E é para a Tourada, ou os para a torada. também não vêm em grande forma, ou não acham que se deve caminhar um caminho, fazer um caminho de moderação, ou o que se queira chamar. Portanto, faz-me confusão. Agora, se o PS deve tomar essa posição, eu aí acho que nós temos tantos problemas em cima da mesa para resolver que a Tourada é não discutir o que faz falta. Ou seja, tu vais para o baixo da que não tem estrada, o hospital de solicitar, tem N problemas. E vai dizer, epa, isto deve ser a favor ou a contatora. E o que é que a torada é isso? Eu não tenho o menor interesse em saber. Há aqui outros, outros problemas que têm que ser resolvidos. Não Sim. é questão. Obviamente que nós podemos resolver vários problemas ao mesmo tempo. Mas não acho que seja uma prioridade. Não, não vejo isso como uma urgência a resolver para amanhã. Hum, e acho que o PS tem que tomar posição em muita coisa Epá, em relação à torada, sinceramente, não, não sei se será essa a urgência que o PS deve, deve seguir.
2: Não queres que uh, mais frequentemente uh, se caminha para esta bipolarização? Isto obstrui uma discussão séria sobre os assuntos?
1: Acho. Uh, só custa-me é que a tua pergunta que acontece várias vezes seja sempre baseada na tourada, hum. ok? E tu achas está, há mais uma panóplia de assuntos que extremismo, não me permite que haja uma discussão sincera e verdadeira sobre o que realmente se passa ok? e aí sim uh, apetece-me aproximar a caça da tourada porque também essa barbaridade de, de caçar não é? que muitas vezes se pinta um, pode-se aproximar dessa ideia bárbara da torada. agora, estão-nos a falar de atividades radicalmente sim. diferentes agora, esse extremismo concordo plenamente contigo, acho que sim acho que se perde completamente o foco e que hum, é impossível até uma discussão séria sobre os assuntos porque não se está a discutir com a ideia de tentar encontrar uma solução. Está-se a discutir por discutir. Para sinalizar que há uma fronteira muito clara em termos de ideais e de forma de ver o bem-estar animal. Okay? Agora, muitas das vezes também há este confronto de urbano-rural e isto só acontece em que ótica por desconhecimento, claro. Quem vive no mundo rural tem esse conhecimento que está à porta, basta abrir a porta e ver o que se passa. Quem não vive lá não consegue ver. Mas aí também me pergunto se, se quem vive no mundo rural se está a comunicar bem. Possivelmente não está. Okay? Um, e quando há ataques, e na verdade os urbanos são mais que os rurais, porque a população está mais. A <risos> é Bolsa não está equilibrada. Um, eu penso que as pessoas do mundo rural tendem a fechar-se para se proteger. Do jeito, não, não entres aqui porque não faz ideia e vais acabar com o mundo como é sempre conheci. E, muitas das vezes, os hábitos rurais são os hábitos mais sustentáveis uh, e mais ecologicamente corretos do que se passa no mundo, no mundo urbano. Ou seja, se o mundo urbano procura um discurso e uh, ações uh, ecologicamente sustentáveis... As ações verdes, não é? E se o mundo rural já as pratica, porquê que há este ataque do urbano ao rural? porque que o rural tem que atacar o urbano? Não faz sentido. portanto exatamente a... um faz e o outro quer que façam. Ok? Agora, falta aqui esta, esta ponte e isso não acontece. E não sei se é só derivada da doutorada, à caça, à pesca, o que for, eu penso que no dia que esta ponte uh, for criada, que esse extremismo pode abrandar um bocadinho e já consigamos ter discussões sérias sobre, sobre os assuntos
0: acho que há aqui um elemento de preconceito de talvez assim uma vaga ideia de, de superioridade
1: eu acho que há dos dois lados okay. eu acho que há superioridade do meio rural que diz para a vossa cidade não percebem nada disto e vem o urbano epá, desculpem lá, vocês vêm aqui, quase vivem aqui na Idade da Pedra, sabem lá o que é que o mundo se usar é a coisa funciona de outra forma, ok? A galinha põe um ovo, mas com relasso. Com e, e esta ideia de superar acontece dos dois lados, o, e é por isso que não há ponte, ok? Isto acontece muito. Há, há uma data de experiências relatadas de urbanos que vão para o mundo rural, são os, novos, os novos rurais, e as experiências tendem a não correr bem. Exatamente por isso. Quem chega do mundo urbano, com a, a ideia, percebe tudo, e depois cai no mundo rural, há um conflito instantâneo. As pessoas do mundo rural acham que, que, que a decisão e que a verdade está do lado deles, e vice-versa de caminho do mundo urbano. E há aqui uns um choques que vezes são muito difíceis de digerir. Houve uma história, eu quase não me lembro onde é que foi, mas havia, tinha a ver com uma votação. E a vedação teve sempre aberta. Sempre, sempre, sempre aberta. E a pessoa do viver do mundo urbano, como, compra com o terreno fechou a vedação. E fechou a vedação porque o terreno era real. Bem, Está na sua legítima opção do de fazer, desde que forneça um caminho ao seu olhar, não sei o quê, que o fez. A questão é que aquilo é sempre teve aberto, que servia à população e direto a um, a um poço, uma água. Não, não me muito bem. Mas a pessoa que veio do mundo urbano não percebeu o que é que era mal vista dentro da comunidade. Porque só fez aquilo... Há alternativa. Porquê é que a estar está a passar por o terreno deles E as pessoas do mundo rural achavam, mas por que raio é que foi fechar? aquilo é que teve a da vida toda. Entretanto, assim, há autorização. o que isso acontece? Hum, e pronto, aqui começou a haver problemas. Hum, é só uma questão muito fácil. Possivelmente não havia por as coisas fossem faladas e houvesse esta ponte criada. E a ponte muitas das vezes não, não aparece, não acontece. Porque há esta aqui sobranceria moral de, de ambos os lados. Luís, em que altura
2: da tua vida é que ganhaste do consciência política?
1: Ah, se tiver que dizer ou apontar uma data ou um espaço temporal, foi na, na universidade, claramente. Ah, acho, isto é mais mais pequenos. Muitas das vezes, há, há consequências de tu assumir as posições. Okay? Uh, primeiro, há a mata de pessoas que deixam de falar contigo. Sentado, okay? Segundo, pá, há ataques, há, há coisinhas uh, pequenas uh, que, para quem gosta de estar bem contra da gente, chateiam um bocadinho. Uh, e durante o uh, meu percurso em Merto, até aos 17, aos 17 anos, é sempre fui perguntando, e que aqui algumas dúvidas, mas nunca quis assumir nada, porque realmente não sei muito bem o que havia de assumir, que ao lado que custava mais do que é que custava menos. Uh, fui sempre participando né, de assentos estudantes né, no secundário, no conceito de escola, essas coisas, mas não havia nenhuma ideia política muito bem vincada. Na universidade, sim, um, porque achei que era necessário, também foi na altura de, da crise que nós, que nós tivemos, um, e achei que que fazia todo o sentido e, e optei por, por me vincar, claramente, um lado, porque é o lado que me identifico mais.
2: Tu me tiveste um percurso na Universidade e, em particular, na, na Associação no Técnico.
1: No técnico, técnico, sim, na de Estudantes do, do Técnico. Um, ainda, ainda é, acho que ainda foi, tinha quase a certeza, apesar de o tempo ficar assim um pouquinho perdido, mas que ainda me fui manifestar contra o Governo do, do José Sócrates, e se passava em relação às Bolsas do Ensino Superior, Uh, e sim, tive uns anos na, na Associação de Estudantes do, do Técnico, conheci pessoas espetaculares de passagem uh, e foi foi uma ótima escola política em relação a isso, não só para conhecer as dinâmicas universitárias de Lisboa, uh, mas também um pouco depois do, do país, o fazia faz para toda a gente conhecer o que é que se passa no, no país inteiro e o que é que se passa na, nas instituições do, do Centro Superior de Norte de norte a Sul.
0: Referências políticas Referências políticas ou ideológicas,
1: o que preferes? Há uma que salta logo assim, que tem a ver com, com Guterres. Porquê Guterres? primeiro vem do técnico, já sei que é esta afinidade que, que, que se cria. Um, mas em termos de forma de estar, muitas das vezes, mais até que o ideal. Uh, Guterres, onde tem Guterres, obviamente que sim. Jorge Sampaio também é algo que, que me diz muito. Depois tem aquelas referências que também vem um bocadinho do mundo académico, como o Alberto Martins. O, é, e gosto de me identificar e de notar que a coragem que houve na altura fez, fez a diferença. Mas em termos de quadros poéticos nacionais, é muito. Pois também não tenho Guterres e Jorge Sampaio, capaz de ser as pessoas que mais que mais identificam. É? Só foram os que têm
2: Tu foste o meu Presidente da Federação de beja após, após, após uma interrupção grande, não
1: foi? Bem, bem. Uh, Eu, quando. Ou seja, eu estou no técnico e estou participativamente, até começo a participar politicamente na margem saúde, diga-se para o meu início, porque é aquela questão dos amigos, não é que tu é um dos amigos e começas por aí, mas facilmente ao fim de uma, de duas semanas uh, percebes que. Eu nunca vivi na margem sul, não conhecia menor, os problemas da margem sul, não fazia a menor ideia do que, é que, do que é que fazia falta, mas sabia muito bem o que é que fazia falta na, na minha terra, não é? Então começa a por aí, primeiro, localmente, em Merkel, reativei hum, a JTS, que também estava parada há, um, há uns anos, e é um bocadinho gradual, não é? Ou seja, preocupamos vamos com o mas depois vês que há problemas de Merkel que dependem do, do distrito. Então vamos. Vê o que é que se passa no, no distrito, ah, a JTS no, no distrito também não está ativa, então vamos ativar a JTS. Na altura com, com a ajuda do, do João Torres e do Zé Cardoso de, do Algarve uh, ajudaram a reativar. Um, e foi uma tarefa muito difícil, porque o MTG é muito grande e para quem é novo, fazer mato de viagens é, é complicado, mas dá para reativar e foi, foi assim.
2: Particularmente difícil criar uma estrutura quase do zero, ainda, 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 ainda para mais no Alentejo, onde existem poucos jovens e, e, e poucos espaços poucos como a Portugal de Lisboa e que as pessoas surgem nas universidades, os jovens juntam-se aí. Como é, que, como é que construíste essa estrutura praticamente do zero?
1: Uh, foi sendo persistente. Não é? uh, a verdade é essa. Assim, não não há jovens, ou há muito poucos jovens, meu dizendo. Um, grande parte dos jovens não estão no Alventer é? estão em Lisboa, estão no sítios uh, para além disso, foi o que já vos falei que é, em termos de assumir a oposição publicamente uh, é algo difícil e traz consequências negativas e algumas consequências até consequências profissionais pode não ser logo no dia, mas ao fim dos dias tem, tem, pode ser esse problema ok tu apoiaste determinado partido, partido tu não vais entrar ok? e se nós que Alentejo, o principal os principais empregadores muitas das vezes são as câmaras municipais uhum. é muito difícil para um jovem não baixar o assumir-se a posição A, B ou C okay? porque pode que é muito mais fácil ficar na indecisão ou pelo menos no cinzento porque aí não há, não há grande problema agora muita viagem, muitos quilómetros e, e falando e encontrando
0: o grande eu queria apontar sobre as autárquicas, porque vamos ter muito em breve autárquicas uhum. e estás a, a falar-nos de um território onde realmente assumir-te enquanto político uh, tem consequências negativas.
1: Poderá até. Poderá, ter. Ter. Poderá, Poderá ter. ter. não é gratuito.
2: Em particular, sempre do PS. E...
1: Já nem tanto, já foi assim. Agora, agora não, agora, agora faço um o ao contrário, porque okay? não vamos ter aqui muito não hipócrita, esta, esta marcação não é? acontece de todos os lados. Os meios são muito pequenos e, e as lutas autárquicas são muito fervorosas e facilmente se passa, muitas vezes, o risco do, do que é aceitável. Okay? Como é que é viver uma,
0: uma eleição dessas? Como,
1: como é que é? Sim, como é que é viver
0: uma eleição dessas?
1: Uh, é assim, não deixa depois de ser, de ser interessante. <risos> okay? Mas, por vezes... Uh, entrar em determinados sítios, até foi mais nas ruas legislativas entrar em alguns sítios onde temos que entrar assim muito rápido, senão podemos ser agredidos a verdade é essa é, é uma experiência interessante, dou por um exemplo que entrei numa localidade entramos com, com, com os carros entramos e saímos mas, nós demorámos, sei lá, 5 minutos mas quando saímos já estava uma senhora com uma bandeira gigante à saída, já Vai embora vou embora vocês não são nada bem-vindos cá um, e depois há reações de pessoas que são difíceis de controlar no meu caso apoiando do PCP não é? é facilmente há assim um, umas altercações uh, que, que acontecem uh, e pronto, aí é só eu não acredito que a política deve ser por aí um, portanto é tentar controlar a coisa e vai correr bem para o PS em 2021? acho é que mata desafios em cima da mesa. E é. Já os havia antes e agora com a questão pandémica ficam mais ficam mais à à tona, digamos assim. Eu acho que o PS tem feito um caminho sustentável e, e, e muito assentado no, no no baixo a Tá é? relativamente pouco tempo era é terreno do, do Partido Comunista. Eh, nas últimas conseguimos inverter. Eh, temos dez eh, o PS é poder em 10 câmaras, né, nas, nas 14, hum, portanto é, é um bocadinho continuar o caminho que, vem, que se tem vindo a fazer e também é notório a evolução que, que os sítios, que os locais tiveram. Agora, sabemos sempre que os ciclos de poder também, também terminam e é necessário que haja também uma energia muito forte de, do PS para combater isso. Hum, é como estou na também estou aqui muito por dentro de como é que o processo autárquico funciona. A questão da pandemia tem vindo por aqui muitas grãos de engrenagem de como é que é o processo normal, embora tenhamos vindo a trabalhar no assunto e as coisas estão todas muito bem encaminhadas para, para as próximas eleições, com o candidato muito bem definido, está tudo muito bem, muito bem desenhado, pelo menos a ideia de... Vamos, vamos ver. Acho que vai correr bem, e Marta especialmente, espero ganhar, obviamente, com uma, e com uma boa margem, tendo essas condições, uh, e que no baixa contexto também, também se consiga repetir, pelo menos repetir o feito que fizemos na, nas últimas.
0: Uh, Luís, por um mais sobre a política agrícola nacional, uh, como é que tu avalias a prestação da, da ministra da Agricultura?
1: É, eu tenho de dizer que estou muito contente com a, com a prestação da, da Ministra, até porque não, não estava à espera e não não conhecia o percurso dela nesse, nessa área. Mas estou muito contente porque consegue finalmente que haja um Ministério da Agricultura que vá de encontro às necessidades que realmente temos no território. ok Porque muitas vezes, isto é muito caro para o Baixo Alentejo, não é uh, vendemos a questão do, do Alquevo. O Alquevo foi importante e foi. E continua a ser muito importante para o desenvolvimento do Baixo Alentejo. Agora... Nós também temos as consequências que a Alkéva tem. As monoculturas que estão implementadas no Baixão-Lentês é algo que daqui a uns anos pode, pode ser gravíssimo. Seja, aqueles solos podem estar completamente infértil, porque não se quer dar para cultivar lá rigorosamente nada. E nós temos o caso de Andaluzia. onde isso aconteceu, houve essa exploração clara e agora é quase deserto. E facilmente muito o Lentejo poderá virar, virar deserto. E mais uma vez estamos a repetir erros já aconteceu no passado, ok? E a ministra consegue vir com um discurso diferente, uh, um discurso que realmente visa proteger esta, estas zonas e mudar o mindset do que é que deve ser a, a política agrícola. E muitas das vezes, colar a política agrícola a política alimentar, que muitas das vezes uma coisa é o que é que se come, outra coisa é o que é que se cultiva, muitas então parece que isto não está, isto não está ligado, e isto é algo importantíssimo. Uh, como é que as hostes <risos> dentro do mundo agrícola estão a sentir isto? Não sei. Uh, penso que poderá haver algumas pessoas descontentes, que não, estão, não estavam tão preparadas para esta mudança uh, discurso até, mas estou muito curioso para ver. Estou, estou a gostar muito do, 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 do trabalho da ministra, porque acho mesmo que é... Exatamente, o caminho que nós devemos seguir que o PS deve seguir na, na liderança até da política agrícola e também das questões alimentares. Então, para o um Partido de Couto de é de
0: não lutar contra os interesses instalados,
1: estamos a sair bem? Eu não sei, ainda se estamos a sair bem, ainda passou muito pouco tempo para conseguir uh, avaliar. Mas que acho que estamos a ir por esse caminho, na questão agrícola, acho mesmo que estamos a ir por esse caminho. Um, e... Principalmente, mais que não seja mudar a mentalidade dos interesses instalados ou seja, se os interesses instalados mudarem a mentalidade por algo que é positivo, ótimo não é? a verdade é esta portanto não me preocupo muito preocupa-me sim que haja a repetição de erros que houve, que houve no passado okay?
2: bem, chegamos ao fim deste episódio quero-te agradecer a ti Luís pela disponibilidade em ter esta conversa connosco queria-te perguntar se -te tens alguma coisa a dizer em tom de despedido
1: Primeiro, tenho dizer que este projeto é, é, é mesmo algo de diferente e dou-vos -me mesmo, mesmo sinceros porque vocês estão a fazer a diferença. Acho que é um espaço onde nós podemos falar um bocadinho abertamente. E para mim, em relação a amigos, já conheço a há, há algum tempo um, e permitem criar aqui uma conversa muito amigável e sem, sem grandes problemas. E, por isso, meus parabéns, continuem o máximo que consigo, tentando diversificar o máximo que, que, que dê. Cheguem mais pessoas, falam com mais pessoas do mundo rural, não sou, não sou o guardião, nem coisa que se pareça. Uh, há muitas pessoas do mundo rural que, que devemos, devemos ouvir. Vêm um, falar com um estudo de cinegética. Vocês podem perguntar isto. Vêm falar com um, um estudo de cinegética ou um professor de cinegética. Na escola profissional Alcântara é muito interessante já Falamos? Assim, nós já prometemos que íamos falar com o católico
0: de, com o católico liberal e perguntar como é que isso é possível e agora vamos falar com, com o professor de Sérgio não me nada a está combinado <risos> muito, muito obrigado Luís foi um é prazer bom. estar aqui contigo isto foi a Rosa Mecânica em direto ao YouTube.
1: fábricas e nos campos Tchau,